0: Maar dan heeft iemand kan het heel erg het idee hebben... Oh, ik, ik moet het beter of heel goed doen. En als het dan niet zo is, dan is daar dat schuldgevoel.
1: Je steeds schuldig voelen is dat je niet aan die, die dingen kan voldoen. En dus constant over je eigen grenzen heen gaat. Maar dat is echt de buitenste laag. Maar als je helemaal het afpeilt naar uh, waar komt dat nou vandaan... en waar is die aan gelinkt, dan pas kan je daarin echt een, een uh, herbesluit nemen.
2: Wij zijn SpringShift. Game changers, ontmaskeraars,
1: de
0: stille kracht achter duizenden transformaties van mensen en organisaties.
1: Wij geven antwoorden die je nooit eerder vond. Onze technologische revolutie... Raakt jouw kern en die van generaties voor jou. Zet in beweging. Verhoog prestaties. Verlaag stress. En bied diepe helderheid en richting. Over jouw carrière, relaties of persoonlijke missie. The. Wij zijn SpringShift.
2: Welkom Marieke Kwaars en Helena de Jong. Jullie zijn allebei coaches van SpringShift en vandaag wil ik het met jullie hebben over het thema schuld. Ik merk zelf dat ik me de afgelopen maanden soms zo dubbel kan voelen omdat ik ook wel van die corona dubbel kan uh, genieten. Ik voel wel frustraties zo dat ik meer uh, zou willen werken of te weinig aan mezelf te komen door continu een druk gezin om me heen. Maar zo tempo naar beneden en uh, minder keuzestress omdat er gewoon minder te kiezen is. Uh, lekker veel naar buiten. Ik ben zelfs een moestuintje begonnen. En uh, meer quality time met mijn geliefde. Ik merk dat het me ook wel goed doet. En tegelijkertijd hoor en lees ik dan dat er mensen zijn die, uh, ja, die mensen verliezen. Of niet bij geliefde kunnen zijn. Uh, dat er mensen zijn die failliet gaan of eenzaam zijn. Of als ik nog verder kijk, mensen die honger lijden of als uh, ratten in de val zitten. En ja, dan voel ik me schuldig. Uh, dan voel ik me schuldig omdat ik er minder last van heb dan de mensen waar ik het net over had. En hoe zit dat bij jullie? Even heel kort, uh, Helena, om met jou te beginnen. Waar voelde jij je met betrekking tot corona de afgelopen maanden het meest schuldig over?
0: Uh, dankjewel, je Helen. Leuk uh, om hier te zijn. Um, ja, schuldig tijdens coronatijd. Um, nou ja, het feit dat ik me niet schuldig voel, omdat ik er zelf wat minder van merk. En dan net wat jij zegt, anderen dat wel hebben. Af en toe kan ik daar uh, wel denken van, oh, hè, ik stap er wel makkelijk overheen. Terwijl anderen best wel lijden of het moeilijk hebben. En het is heel makkelijk om je terug te trekken in de bubbel. En op het moment dat ik dan wel nieuws kijk, dan denk ik, oh ja, er is uh, veel meer uh, aan de hand uh, dan alleen uh, je eigen omgeving.
1: Ja, ja. En Marieke, hoe, hoe is dat bij jou? Ja, ook sowieso welkom. Ik vind het echt superleuk ja. om weer vanuit de andere positie. Ik heb daar aan de afgelopen podcast een aantal interviews gedaan en nu zit ik hier. Um, nou ja, hoe was de afgelopen periode? Ik denk uh, vooral heel erg rustig. En uh, dat is ook een van de redenen waarom uh, het thema schuldgevoel uh, naar boven kwam. Ik zelf had er uh, veel minder last van, merkte ik, dan uh, de mensen om me heen. Uh, schuldgevoel over dat je eigenlijk heel rustig kan blijven en weinig um, ja, angst ervaart en uh, uh, ja, positief erin staat, maakt dan gelukkig van ben ik de enige die ja, die, die ankerpunt zeg maar het ankerpunt die zichzelf op dat moment juist heel erg fijn vindt uh, om, om die rust om je heen te hebben. Dat, uh, dat was vooral het stukje wat naar boven kwam bij mij. ja, ja Dus ergens wat ik net ook zei van uh... Dat
2: het ook een, een soort van genieten af en toe is. En dat je denkt, van dat kan ik eigenlijk niet, niet maken in, uh, in deze tijd. Ja,
1: ja nou, ik denk dat hij vooral daarvoor speelde uh, en, en juist bij corona helemaal weg was. Uh, okay. Want het schuldgevoel, denk ik, en dat is ook wel wat ik bij uh, veel van mijn klanten heb ervaren, dat schuldgevoelens vaak komen door uh, de aandacht die verdeeld moet worden. Uh, Van de goede uh, huisvrouw willen zijn, de goede vriendin willen zijn, de goede dochter willen zijn. En het is ook grappig dat we vandaag hier met uh, drie dames zitten. (laughs) Want we hebben genoeg uh, springshifters als man. Maar uh, dat het ook echt wel een vrouwenthema is, om je schuldig te voelen. Dat dat het goed gaat met je, dat je uh, voor jezelf kiest en, en daarin misschien niet voor de ander. En dat stukje, dat, uh, dat kwam heel erg naar voren bij uh, het jaar daarvoor in de, in de Red Race. Oké, okay. ja. Ja, ja. Ik weet niet ja. of dat bij jullie is, maar...
0: Nou, Misschien wel grappig om te zeggen, daarop inhakend. Hè, nu zitten we met corona en wat ze nu niet hebben inderdaad aan schuldgevoel. Hè, mensen die bij mij komen is inderdaad dat ze ja of nee hoeven te zeggen tegen iets wat ze misschien liever niet willen of deden. Alleen dat ze zich nu gaan uh, schuldig voelen over het feit dat ze minder werk kunnen doen omdat ze met de kinderen thuis zitten bijvoorbeeld. Dus het verlegt zich wel. En op het moment, ik weet niet hoe dat is voor jou of hè, voor de mensen die je hebt. Maar op het moment dat er schuldgevoel in jouw systeem zit en dat is actief, dan gaat zich dat op een andere manier, komt dat wel tot uiting. In dit geval is het van, oh ik krijg mijn werk niet af of ik doe het nog niet goed naar mijn kinderen toe en ik wil dat beter doen. Je wil voor alles er 100% willen ze er zijn en dat lukt niet. en Dat is een continu gevoel van uh, uh, een schuldgevoel, maar ook een vorm van stress daardoor.
2: Ja, ja. Ja, want ik herken hem met name name naar naar werk toe, dat uh, thuis doe ik het goed, maar dat ik wel de hele tijd het gevoel heb van, ik zou eigenlijk meer moeten kunnen, maar ik heb daar geen tijd voor en uh, ja, het is niet meteen stress, maar het geeft me wel een beetje een ongemakkelijk gevoel dat ik er wat minder van geniet. uh, En tegelijkertijd denk ik dat schuldig voelen ook niet de verkeerde emotie hoeft te zijn, hoor. dat als ik uh, iets gedaan heb wat indruist tegen mijn eigen normen... dan uh, geeft het me ook wel weer een kans om fout te herstellen bijvoorbeeld. Hè? Dat, uh, dat ik het de volgende keer anders kan doen. Of uh, nou ja, dat ik het kan herstellen. Um, en aan de andere kant kan het me ook enorm uh, lam leggen. Dus er bestaat ook een ongezond uh, schuldgevoel. En Helena, ik, ik ben wel benieuwd uh, of jij kan uitleggen... wat schuldig voelen en wat schuldgevoelens nou precies zijn. Kun je daar wat meer over vertellen?
0: Nou ja, schuldgevoelend uh, schuldgevoel, het, uh, je hebt ook een schuldbesef hè, waar je het net eigenlijk al over had op zich hebben we allemaal een vorm van schuldgevoel het is een signaalfunctie dat, er, uh, dat je eigenlijk over een bepaalde grens bent gegaan, dat kan van jezelf zijn of van een ander en dat zit in, in ons systeem ook wel ingebakken en van daaruit uh, weet je ook dat je binnen bepaalde maatstaven blijft en uh, een soort van geweten waardoor je daar dingen kan herstellen en een schuldgevoel wordt eigenlijk pas uh, wat we zeggen ongezond waar je het net over had of uh, op moment dat je echt over eigen grenzen gaat. of dat je enorm belemmert in hetgeen wat je zou willen doen. En uh, het, meestal zit het, we zeggen net: het dus een vrouwending. Dus vaak zit schuldgevoel echt ingebakken in ons systeem en dan hebben we het al heel gauw, misschien komen we daar straks wat meer op terug, over patronen en over normen en waarden van je ouders. Maar ook dieper, als springshifters hebben wij het dan over imprints, komen we vast later nog even op terug. Maar dat zit dan al in ons systeem ingebakken. Dus de manier hoe we daarop reageren is ook al vaak wat al voortkomt uit of van binnen het gezin of wat is overgedragen.
2: Ja, je had het over gevolgen in stress, onder andere, van schuldgevoelens. Zijn er nog meer gevolgen die voort kunnen komen uit schuld en schuldgevoelens?
0: Ja, Jazeker. Nou ja, wat ik in ieder geval merk is dat het heel erg invloed heeft op, uh, op werk. Hè, dat je veel meer doet of toezegt dan dat je eigenlijk aan kan. Onder andere, uh, afspraken toch naar uh, afspraken toe gaat terwijl je ze eigenlijk niet, uh, uh, ja, toch liever niet uh, zou willen doen. Dus waar nee is en dan toch ja zeggen. Uh, maar het heeft echt wel een grote gevolg, vind ik, binnen het, uh, je eigen werk in hoe je dingen wel willen doen. En ik zie dat mensen er echt vast in lopen omdat ze bang zijn andere mensen te kwetsen of angst hebben het niet goed te doen. Ze willen het goed doen voor de werkgever, waardoor het, het zorgt dat zij uh, eigenlijk zichzelf belemmeren in hun eigen groei, onder andere. En misschien geeft Marieke nog een paar mooie voorbeelden vanuit haar...
1: Ja. Bedrijf, ja, ik, praktijk. ik zit heel erg, uh, heel erg te denken aan het thema uh, zelfliefde. Voor mij is schuldgevoel en het ervaren van schuldgevoelens heel erg gelinkt aan zelfliefde. Van wanneer, uh, mag, wat is mijn plek in deze wereld? Um, hoe, hoe besta ik hier en wat, wat is mijn bestaansrecht bijna? En als jij heel je leven bestaansrecht hebt ontleend aan uh, zijn voor anderen... Dan uh, zal jij op de momenten dat jij volledig voor jezelf kiest uh, daar schuldgevoel in ontwikkelen. Omdat je het gevoel hebt dat je niet uh, dat bestaansrecht hebt omdat je voor jezelf kiest. Dus een soort van opgelegd schuldgevoel. Maar daarnaast ook een schuldgevoel vanuit uh, die die DNA programmering. Vanuit familiesystemen waarin het misschien gebruikelijk was om uh, jezelf op te offeren voor... De familie of het gezin of uh, om dingen bij elkaar te houden. En wat ik heel erg merk bij uh, in mijn praktijk met de klanten waarmee ik werk. Dat zijn dan echt met name vrouwen, maar ook mannen. Ja, dan gaat het veel meer over de thema's voor jezelf kiezen. Uh, ...vanuit liefde je eigen dingen gaan doen. Voor, goh, ik zou eigenlijk wel een opleiding willen doen... ...maar dat betekent dat ik uh, de kinderen een dag extra moet wegbrengen... Uh, ...iets willen gaan doen of willen ervaren... ...maar dan toch dat niet doen... ...omdat ze zich schuldig voelen dat uh, de belasting dan bij opa wordt gelegd... ...en dan hebben we het over kindersituatie... ...maar ook gewoon richting vrienden, richting werkgever... ...dus hij uit zich niet alleen maar binnen werkomstandigheden... Uh, maar eigenlijk op alle vlakken van je leven. En hij is vaak zo diep geworteld dat mensen eigenlijk geen idee hebben dat hij gelinkt is aan, aan zelfliefde.
0: Ja, grappig. Zo heel herkenbaar wat jij zegt over zelfliefde. Dat is namelijk vaak in dat thema waar het uit, uitkomt. En wat ik wel grappig vind, wij herkennen het als schuldgevoel. En zij voelen ook wel dat het niet fijn voelt. Maar uh, in de beleving van het hoort zo. Uh, hè, dan hebben ze nog helemaal niet het idee dat het gaat over eigen ruimte of uh, bestaand recht. Maar het is even, ja, ze hoort dat gewoon en ik pas me daarop aan. En dat vind ik dat grote maatschappelijke belang. Dat ze vaak niet eens doorhebben van, uh, dat het een probleem zou kunnen zijn, of dat dat iets is van hunzelf. Ja, maar dat ze echt zegt van ja, maar ze hoort dat. En als je werkt, dan zet je je volledig in. En als je dat doet, doe je ook voor je gezin en voor je kinderen. Dus op alle fronten heel erg in willen zetten. En op het moment dat ze dan een schuld voor hebben, precies. Ze ja, maar ik, ze hoort dat dan toch. Wat jij ook zegt en dat het uiteindelijk gaat over zelfliefde. of zelfzorg voor jezelf. of eigen tijd voor jezelf nemen. Dat komt er eigenlijk niet eens op. Dat is heel grappig. Nee. Dat komt pas in een later stadium op het moment dat ze vastlopen.
2: Ja, als het Wie legt dan wordt, zo er. hoort wat uh, op? Waar, waar komt dat dan vandaan?
0: Ja, de lat ja. ligt heel, heel hoog uh, voor zichzelf. Ze leggen de lat heel hoog. Ze hebben ook gewoon een eigen verantwoordelijkheidsvoel die al heel hoog is. En uh, dat is al vaak al meegegeven. Ze kennen ook niet anders. En uh, zij hebben ook ziet van ja, dat, dat is wat je doet. Alles moet goed zijn. En dat ontstaat hè, dat op het moment dat ze dan bij mij komen, omdat ze merken dat ze vastlopen of geen energie hebben of een vorm van stress ervaren, dan hè, dat ik dachter zeg: ja, maar, hè, wie ligt dan die lat zo hoog? En dat is dat stemmetje in hun hoofd. Hè, die dan zegt. Ja, maar dat moet en dat hoort zo. En ik moet daar aan voldoen. En dat is al zo eigen hè, dat ze echt denken dat is wie ik ben. En dat is natuurlijk niet zo. Maar daar komen ze dan achter. En dat komt van echt uit de patronen wat je net ook zei Marike. Vanuit het gezinsleven, de normen en waarden van thuis. Gewaardeerd worden op prestaties bijvoorbeeld. Ook onbewust en met de goede intenties. Maar dan heeft iemand kan het heel erg het idee hebben. oh, Ik moet het beter of heel goed doen. En als het dan niet zo is, dan is daar dat schuldgevoel.
2: Ja. En is dat nou nog verschillend bij mannen en bij vrouwen Marika?
1: Ja, ja, ik denk dat bij mannen, ik heb ook een aantal mannen en je trekt natuurlijk ook de de mannen aan omdat je bepaalde thema's uh, zelf uh, hebt. Uh, Maar ik ik denk dat het bij mannen veel meer uit in de vorm van dingen bij elkaar houden, verantwoordelijkheidsgevoel. En dat verantwoordelijkheidsgevoel van we we moeten het bij elkaar houden uh, kost uh, voor mannen ook heel veel energie. En dat uh, voor vrouwen natuurlijk sowieso. Maar uh, misschien is het het zorgende karakter en het uh, empathische... meer een vrouwending dan een mannending. En op het moment dat die man en geacht wordt die daadkrachtige man te zijn... en daarnaast uh, die liefdevolle vader die alles bij elkaar houdt... dan zit hij ook in de spagaat en die worstelt dan weer op een ander vlak. En ik merk ook sowieso collectief dat, dat die... Uh, de vrouwen meer mannelijke energie hebben en of krijgen dat het eigenlijk en andersom. Dus dat de, de mannen ook veel meer vrouwelijke energie. Dus dat die, dat die langzaamaan naar elkaar aan toe komen zijn. En dat is sowieso levert dat interessante dynamiek op binnen uh, organisaties, maar ook binnen gezinnen, binnen relaties en wat dan ook. Dus ik denk dat het thema uh, speelt voor beide partijen. Uh, maar wel op andere thema's, denk ik. Ja, want de mannen zeg je de boel bij elkaar
2: houden. En bij vrouwen, is het dan meer de, de zelfliefde waar we het in eerste instantie over hadden? Voor jezelf kiezen, ja. Voor
1: jezelf, ja. 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 Kijk, ja. ik denk dat een man er minder moeite mee heeft om te zeggen, ik ben vanmiddag gaan voetballen. Of, of ik, heel traditioneel misschien, maar, of, of, nou, of wat drinken met, met de mannen op café of zo. En een, en een vrouw daar meer moeite mee heeft om het gezin achter te laten. En dat hij dus weer heel andere thema's heeft.
0: Ja, wel afhankelijk ook van de rol inderdaad wat je zegt die de man heeft binnen het gezin. Want ik heb sommige mannen ervaren het wel zoals de vrouw, maar ja. hebben dan ook inderdaad wat meer vrouwelijke kwaliteit. Maar die hebben dan ook dezelfde, het stukje waar het gaat over eigenliefde, over meer ruimte mogen durven nemen voor zichzelf. Dat kan hetzelfde zijn, afhankelijk van wat het meest actief is ook bij iemand en ook weer daar vanuit het gezin wat er komt. Ik merk dat dat een hele grote rol speelt, ook onder andere.
2: En als we hem nou nog eens wat groter pakken. Dus uh, het het gezin, die die, die snap ik ook wel goed. Maar als we eens naar onze maatschappij uh, kijken waar we in zitten. uh, De westerse maatschappij waar uh, ook een enorme schuldcultuur uh, is vanuit het geloof. Ik zie jou lachen, Marieke. Dus uh, wil je me daar eens wat meer over vertellen? Waar dat vandaan komt? En ik ben ook wel benieuwd wat voor invloed dat op jouw leven heeft gehad.
1: Um, nou ja, het, 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 dat was eigenlijk een inzicht wat ik een aantal maanden uh, geleden had. Uh, en dat ging dan met name over uh, je altijd schuldig voelen. En als je nou een patroon hebt waarin je dus altijd schuldig voelt, dan... Uh, dan creëer je dus ook situaties waarin je iemand altijd iets schuldig bent. Dat is gewoon ook wat je dan aantrekt en bevestigd ziet in de wereld. Dus op het moment dat jij je altijd schuldig voelt... dan heb je altijd het idee dat je nog iets moet doen. Dus altijd hè, die ja zeggen tegen die van ik stuur nog even dat mailtje... of ik, ik doe nog even dat, of ik kom nog eventjes langs. Of, um, maar ook letterlijk op grotere schaal, en daar sluit de maatschappij dan ook bij aan... letterlijk een schuld hebben... In het krijt staan bij iemand. En dat kan zijn bij de bank. Maar het kan ook gewoon in kleine dingen zijn van een belofte die je maakt. En ik las over laatst uh, iemand die zei een een belofte is eigenlijk een een gevangenis. Omdat iedere keer als je uh, een belofte doet waar niet nakomt. Dan is het een soort van bevestiging. Zie je wel ik ben het niet waard om wat dan ook. Dus het is ook weer gekoppeld aan die zelfliefde. Maar ja, collectief zie je uh, je natuurlijk dat wij, we zitten in een maatschappij uh, die gefundeerd is op op schulden. En en, uh, nu sowieso in corona en ik ik blijf even weg van de discussies rondom banken. Maar ja, we hebben allemaal in die zin uh, zit schuld en en dat is ook de naam letterlijk schuld. In Amerika noemen ze het uh, iets anders. Schuld is uh, letterlijk een, een schuld op de bank, maar ook een schuld in de zin van een gevoel wat je kan hebben waardoor het indirect gelinkt is aan elkaar. En zit die bij jou ook een stukje
2: in uh, niet bij iemand in de schuld willen uh, staan? Uh, dus bijvoorbeeld moeite hebben met ontvangen of, uh, of net andersom. Herken, herken je die ook?
1: <laughs> ja, absoluut. Ja. Hij is heel erg gelinkt aan ontvangen. En ook het, het uh, geven en ontvangen moet eigenlijk in balans zijn. Het is dezelfde energie, alleen op het moment dat, dat je dus heel veel geeft... Um, ja, ...kan het doorslaan en heb je weer op een ander iets, eh, iets te ontvangen. Op een ander ja. stuk, ja. ja. Maar het
0: ligt ook heel dicht bij spijt. Spijt hebben van, dat is ook iets wat je dan niet gedaan hebt... ...en ook daar een schuldgevoel weer over kunnen hebben. Ik merk dat, dat wat je al zegt, het trekt aan, het doet meer... ...maar het, het zet zich op een gegeven moment in alles door overal, uh, ons hele rechtssysteem en naast dat hele maatschappij met het hele rechtssysteem ook wij zoeken altijd de zondebok, maar zondebok is echt gewoon een een heel bekend uh, iets en dat wil niemand natuurlijk zijn het heeft een negatieve klank en uh, uh, we drukken het natuurlijk ook het liefst weg we gaan er van alles uh, iets anders van maken maar het is net wat je zegt, je trekt het aan en je blijft het op een of andere
1: manier herhalen ja en, maar goed, en daar je... kan je wel uh, aan ontsnappen. Gelukkig wel.
2: <laughs> vertel, vertel, wat heb je gedaan om uh, aan de schulden te ontsnappen?
1: Nou ja, ik denk dat het heel erg gaat. Nee, dat hebben we natuurlijk in, in, in heel de serie van de, van de Spring Shift en überhaupt over de methodiek waar we mee werken over, is dat bewustzijn de basis is. Als je weet, uh, dit is een patroon, ik ga hem herkennen en ik weet ook waar hij vandaan komt, dan kan je het ook... Uh, opnieuw besluiten van... wil ik dit op deze manier blijven doen? En het het schuldgevoel hebben... uit zich vooral in... uh, ik ik raak burn-out of... de meest extreme vorm van... uh, je steeds schuldig voelen... is dat je niet aan die, die... ...dingen kan voldoen en dus constant over je eigen grenzen heen gaan. Maar dat is echt de buitenste laag. En dan pas vormt het een probleem. Maar als je helemaal het afpelt naar uh, waar komt dat nou vandaan... ...en waar is die aan gelinkt, dan pas kan je daarin echt een, een uh, herbesluit nemen... ...en uh, dat aankijken op een manier dat je ook die pijn voelt... ...en ook die, uh, die lagen die daarover zitten, uh, ja, om die te gaan bekijken. Wat, wat zat er bij jou onder? Uh, Nou ja, dat is wel grappig. Jij doet net ontvangen, geven en nemen in uh, in balans. Ja, Ja, ik heb uh, moeite met uh, ontvangen. Tenminste, dat is gewoon het. uh... Dus ja, wat doe je dan? Dan zorg je gewoon dat je niemand. Uh, Ik las ook het stukje in in, het boek, De Fontein. Die die zegt eigenlijk: geven is uh, macht en ontvangen is kwetsbaar. En als jij de gever bent, dan bepaal jij. De relatie. Maar een relatie is niet alleen maar dat. Een relatie is niet alleen maar geven. Een relatie is ook de ander toelaten, jouw systeem en uh, kwetsbaar durven zijn. Met als risico dat de ander je kan afwijzen. Met als risico dat de ander zegt, nou nee, ik, ik wil dit niet meer geven of ik wil dit niet delen. Dus het is ook die, die uh, geven en nemen, zeg maar, dat was voor mij wel echt een, een inzicht. Ja. Ja,
2: dat iemand zegt, ik wil jouw cadeautje niet uitpakken. Dat, uh, of ja, dat nee. ja.
1: <laughs> ja. 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 Of, of gewoon, ja, je wil iets geven, maar het wordt gewoon niet ontvangen. Terwijl ik dat dus deed. Als ja. iemand, eh, het, het is, het, dat doen we zo, het was niet nodig, of je had het niet hoeven doen, of waarom niet? Iemand doet de moeite voor jou om iets te geven, en waarom zou je het niet ontvangen?
0: Denk ik ook een heel thema op zich. Maar dat vloeit ja. er wel uit voor het onder andere. Ja. En wat doe je dan meestal? Zelf dus heel vergeven. Zodat ja. je niet hoeft te ontvangen. Of je hoopt eigenlijk wel te ontvangen. Maar het is wel heel grappig hoe dat werkt. In, in dat geven. Dan geef je zelf weg. En ook daarin ga je eigenlijk al je over grenzen. Zo herhaalt zich Letterlijk, dat ook heel hè? mooi. Letterlijk, ja. echt hè? Ja, Letterlijk terwijl de is wel bedoeling mooi. goed is. De intenties zijn goed. En dus daardoor lijkt het alsof je het heel goed doet. Terwijl je ergens ook uh, of jezelf uh, tekort doet doordat je te veel geeft. Hè? En, en de ander uh, ja, of kan moeite hebben met ontvangen of vice versa. Ik wil altijd zoveel vertellen op dit uh, onderdeel. Ik moet altijd goed rekening houden met... Uh, dit dus is nieuw voor ja, mij, ja. doseren
2: Ja, ja, ja. ja ja iets minder geven uh, Helena dat
0: uh... ik zeg ik ga me er niet schuldig over voelen Nee. Dat heb ik net besloten
2: ja maar dat is heel mooi dan ga ik je toch een cadeautje nog vragen want uh, we hebben hem net in een heel groot verband even gepakt maar als je hem nou weer wat kleiner maakt hè, en je hebt het over het nest waar je vandaan komt en uh, Patronen die je tegenkomt en uh, ja, hoe dat gelinkt is aan schuld. Kun je, kun je daar wat meer uh, over vertellen, Helena? En dan bedoel ik eigenlijk met name de imprints en de referentiekades die daarin meespelen...
0: Uh, ja, we hebben het natuurlijk bij hebben het over uh, imprints. Dat is uh, ook hetgeen wat wij kunnen zien en wat ik zo boeiend vond toen ik uh, bij Springshift kwam en, uh, en daarmee in contact kwam. Want over patronen, referentiekaders, dat kennen we wel. He, we worden als klein uh, baby'tje komen uit de buik en vervolgens geeft je omgeving heel veel invloed, normen en waarden. En uh, he, op hetgeen hoe jij je ontwikkelt en hoe jij je patronen opbouwt of je gedrag maar daaronder zit eigenlijk nog een imprint en dat is het stuk wat je meekrijgt van de de moeder op het moment dat je in de baarmoeder zit en de invloeden van buitenaf zoals voeding, gedachten en emoties worden ook overgedragen plus dat wat we al meedragen in onze cellen, in ons DNA als informatie en dat krijg je als kindje eigenlijk uh, ook mee en dat word je mee geïmprint of geïmpregneerd, wij noemen dat imprint en daarmee kom je eigenlijk al ter wereld en vanuit daar zijn alle andere invloeden die er dan bijkomen, je ervaringen die je op doet en de manier hoe je erop reageert is eigenlijk al op basis van de imprint wat wij zeggen binnen SpringShift is uh, een imprint daar gaan we ons tegen verweren want het voelt niet prettig En daar gaan we eigenlijk op compenseren. Zoals we dat noemen. En dat zien we echt terug in ons gedrag. Wat jij net zei. Je wil die goede vrouw zijn. Dat is al mede een compensatiegedrag. Of het allemaal goed willen doen. Komt al voort uit. Bijvoorbeeld zo'n imprint die we hebben meegekregen. Jouw moeder doet dat bijvoorbeeld op een andere manier. Die offert zichzelf op. Dat is wat ik heel veel tegenkom. En jij gaat ook heel erg je best doen. Maar doet dat op een net iets andere manier.
2: En wat is dan mijn imprint? Als mijn moeder zichzelf opoffert.
0: Wat ik uh, tegenkom is uh, de imprint bijvoorbeeld de slechte vrouw. Of ik ben in deze wereld niet nodig. En dat gaat best wel heel ver. Dus dat je daarin echt over je eigen grenzen gaat. Omdat je zo'n imprint voelt echt heel vervelend. Dus wij willen daarvan weg en dan gaan we dat compenseren in gedrag door, wat ik al zei, veel te geven, maar ook heel goed ons best te doen en daarin over grenzen gaan. En dan zit dat al in de lijn. En je bent ook zo opgegroeid, dus de lat ligt bijvoorbeeld in het gezin ook al vaak hoog. Op prestaties wordt dan al heel veel nadruk gelegd en zo ontwikkel je dat verder.
2: Ja, omdat de moeder dat waarschijnlijk ook al doet.
0: Op haar manier. Jij doet wel tegenovergestelde. Maar het is altijd nog steeds ook een vorm van. De slechte vrouw. Je wilde en toch de goede vrouw zijn. En jouw moeder doet dat bijvoorbeeld. In het opofferen door zich weg te cijferen. En jij doet het dan door heel erg naar buiten te treden. Misschien heel veel te geven. En goed te doen daarin. En uh, je wel te ontwikkelen. Maar daarin geef je jezelf nog steeds weg. Dus een andere vorm. Waardoor je hem ook niet herkent. En wat. Bij mij in de praktijk heel vaak wordt gezegd van... nou ja, ik, ik wou het nog zo anders doen als mijn moeder. Ten, terwijl ze erachter komen dat ze dat toch op een bepaalde manier hetzelfde doen.
1: Wat ik dan ook zie is dat ze het bij hun moeder herkennen, maar niet bij zichzelf. Ja. En uh, vervolgens uh, het ook doorgeven aan hun kinderen. Want dat is natuurlijk de consequentie. Want het, als jij het gevoel hebt, uh, ik, ik wil niet, zo niet worden zoals mijn moeder... Dan vanuit dezelfde ja, problematiek, dan, ja, dan ga je wel de beweging inzetten die jij ook weer doorgeeft aan je kind, waardoor je kind weer dat tegenovergestelde beweging maakt. Dus het is niet alleen maar de impact van bewustzijn krijgen op je programmering, is, is ook uh, voor je eigen kinderen weer Klopt.
2: En is het dan dat ik dan bijvoorbeeld mijn best doe om een perfecte moeder te zijn... en dat doe ik dan zo perfect dat dan mijn dochter of mijn kinderen gaan zeggen van... uh, wij nemen het wel minder nauw, want mama was wel heel erg vermoeiend bijvoorbeeld. Moet ik dat zo zien dan?
1: uh, Ja, maar ook vanuit de beweging van ik doe zo hard mijn best... maar er zijn natuurlijk zoveel momenten waarop je het idee hebt dat je het toch niet goed genoeg doet. En dat toch niet goed genoeg doen... Is hetgene wat je eigenlijk uh, besluit als je die patronen niet doorbreekt. Dus, en dat is dan hetgene wat je weer meegeeft. Ja. Uh, wat zij ook weer willen compenseren op hun eigen manier. Want er zijn natuurlijk heel veel manieren om een, een patroon te compenseren.
0: Ja. ja, nou ja, wat je hebt tegenover, wat je al zegt, die nemen het niet zo nauw. Want uh, dat ken ik ook. En die zeggen dan, ja, ik kan het toch niet goed doen. En die laat het dan ja. zitten. Dus dat is de andere vorm daarvan. Maar precies dezelfde onderliggende uh, imprint als het ware of patroon.
2: Ja, het goede. Dat ligt er dan onder. Ja. Uh, ja. 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 En, en hoe, hoe kan ik me daar dan minder schuldig over gaan voelen? Als ik dat dan weet? Ja. ja,
0: het begint eh, toch al met in ieder geval erkennen dat, dat het een patroon is. Wat ik net al zei in het begin over... het is zo gewoon binnen ons, ons gebeuren en dat wij ons schuldig voelen... dat we echt denken dat dat is, is wie wij zijn en hoe wij zijn. Dat, ze, eh, dat je het als, niet eens ziet als los van jezelf of dat het anders zou kunnen zijn. Dus het begint eh, met bewustwording inderdaad en een weten van... oh, maar wacht eens even moment dat je het erover hebt. En je gaat terugkijken even in je gezin. Dan herken je het ook. Omdat je het hè, er nu naar gaat kijken of het erover hebt. Dus het begint al te kijken van. Oh, ik vind het lastig om nee te zeggen. Dan weet je al direct. Oh, dat is een, een patroon. Het feit dat het dan een patroon is. Geeft eigenlijk al aan. van Oh, maar dat is gelukkig niet wie ik ben. Dat is iets wat is ontstaan. Dus kun je veranderen. En vaak heb je je als mensen al helemaal niet het idee dat dat zou kunnen. Dus dan komt er al wat ruimte tussen jou en het patroon waarmee je identificeert, zeg ik altijd. Wat ook altijd heel goed helpt, is dat je ervan uitgaat dat je intenties goed zijn. Zowel naar jouzelf als naar de ander. He, dus je doet iets met een goede intentie. Dus als je het wil doorbreken en je weet het is een patroon, dan helpt het wel heel erg om te denken: hé, hey, ik doe wat ik kan binnen mijn mogelijkheden. En mijn intenties zijn goed. Waardoor uh, als er dan iemand uh, zegt: van, kom je mee dat of dat doen? En je wil eigenlijk echt niet. En je zegt heel eerlijk: van joh, ik zou heel graag willen. Maar eigenlijk ben ik nu moe dat je echt ziet dat een gesprek opengaat. En dat, je, dat de ander zegt, oh wat goed dat je dat zegt. En hè, dan doen we het toch een andere keer. Dus dat het ook niet zo is zoals jij denkt. Hè? En daarmee kun je ook al, doordat je een andere keuze maakt, bijvoorbeeld je patroon doorbreken.
1: Het is soms je... ook heel zwart-wit. Want ja. Wat ik heel vaak zie is dat uh, als ze eenmaal weten, hey, het is een patroon, ik ben het aan het compenseren, gaan ze eigenlijk experimenteren met die balans. Dus uh, daar waar ze heel erg het goed wilden doen, denken ze nu... ik ga nu echt helemaal niks meer doen. Um, en ook bij mannen bijvoorbeeld, die ontdekken van... ik wil eigenlijk een goede vrouw zijn. Nou, als man die... ik uh, had <laughs> toevallig maar mijn is partner... Die stopt, die stopt ineens met koken. En die dacht af was: laat ik lekker staan. Want ik ben geen vrouw. Dus En, en uiteindelijk gaat het over dat je uh, gaat... ...ontdekken dat die beide aspecten in je zitten... ...en dat je gaat zoeken waar je op die lijn wil gaan zitten. Van wanneer is het oké om... Er komt veel meer vrijheid op die compensatie of het patroon. Dus alleen het bewustzijn verkrijgen op die imprint ...zorgt ervoor dat het proces in gang wordt gezet. En dat is natuurlijk niet altijd makkelijk. Maar het is wel heel helpend om te zien... Ik krijg daar vrijheid op. En als jij nooit de andere kant van de medaille zeg maar, gevoeld hebt... dan ga je die ontdekken doordat jij bewustzijn krijgt. Omdat je denkt, oh, daar kan ik dus ook gaan zitten. Was niet in me opgekomen, zit niet in mijn neiging. Maar misschien is dat wel de kant waar ik moet zijn. Om vervolgens erachter te komen dat dat ook niet het antwoord is. En dan vervolgens weer terug in balans te komen. Dus dat is ook wel wat ik merk, dat... Uh, Uh, dat er eerst heel zwart-wit gekeken wordt... en daarna uh, dat er veel meer rust komt... en veel meer vrijheid op die patronen.
0: Ja, zo grappig. Dat zijn de ervaringen die je opdoet dan... om die lijn te ontdekken... Want zoals jij zegt is dat heel mooi en uh, iedereen wil dat wel, maar je moet het dus toch ervaren er doorheen. En uh, de eerste stap daarna is inderdaad al dat je zegt je intenties zijn goed waardoor je het durft en waardoor je dan ook die ervaringen aan kan gaan. En uh, daarnaast hebben wij natuurlijk als Springshift uh, de begeleiding is heel fijn, want dan kun je dat ondertitelen. En ja. mensen daarin uh, bewust maken. Want dus ze schrikken dan wel eens van zichzelf. Hè, als ze naar de andere kant gaan. En dat in <laughs> ja. en niet meer doen. En zo van, ja is dit het dan? <laughs> He, en dan moeten ja. ze nog naar het midden toe. Dus dat is ook geen wat je heel mooi kan uitleggen. En um, uh, ja, en uiteindelijk. Hè, als mensen snappen dat patronen en imprint zijn. Dan ga je dat ook zien dat iedereen dit dus heeft. Iedereen heeft patronen inprint. imprint. En dat zorgt wel voor een eerste makkelijkere stap. Om dit te gaan ontdekken op die lijn waar je al zegt om te schuiven. Je bent niet ja. de
1: enige.
2: Ja, en, en, nee. en er bestaat volgens mij ook... überhaupt geen leven zonder schuld. Hè? Dat, uh, tenminste, dat is uh, dat dat een leven. interessante. <laughs> ik, ik denk, ja, weet je, we doen volgens mij allemaal... Uh, we doen allemaal andere pijn... en anderen doen ons soms ook pijn. Ik denk dat dat echt wel een gegeven in het leven is. Alleen dat ongezonde schuldgevoel... waar we het over hadden... dat dat, ja. dat iets is waar je... Uh, naar nou, nou, zou kunnen gaan.
0: Onder andere ook. Alleen ik denk ook... ja.
2: De, of denk je dat wij het over kunnen hebben? De ik denk dat het gaat verdwijnen wordt. Ja, ik denk uh, dat het anders ook. kan,
0: ja. zeker. Ja. Maar ik denk ook dat we niet moeten uitvlakken wat we zeggen. We gaan erop compenseren. Maar ook wij ontwikkelen ook onze vaardigheden daarop. En wat ik aan mensen zie. Omdat ze al die tijd in al die bocht hebben gevrongen. Komen ze ook. Hè, wij halen met springsheft En zeg ik altijd het te veel eraf. Waardoor je ook wel weer terugschuift vanzelf. Waar je ook zegt dat midden en die vrijheid die er is. Omdat je ook je talent wel. Of hè, je, je vaardigheden erop ontwikkeld hebt. En dat is ook iets om, uh, uh, om mee te nemen. Het is niet per definitie negatief. uh, Je hebt het meegekregen en je hebt er ook iets uh, goeds mee gedaan. En op het moment dat het te eraf gaat en de schuld gaat eraf, schuif je ook wel weer terug naar wat jij dan noemt vrijheid op die mooie lijn. Maar dan ontdek je ook van, oh, daarin kun je wel heel mooi bewegen, want er is ook iets geworden waar je goed in bent. Alleen ga je het nu op een andere manier toepassen. Mm. Dus er komt ook een heel nieuwe dimensie en ervaring bij, en dat maakt ook imprint. Hè, we zeggen we als we vinden er wat van, maar aan de andere kant, ja, weet je, dat is waar we blijkbaar mee te doen hebben en waar onze ervaringen vandaan komen, waar waar we ook door leren. Weet je, lopen leer je ook door vallen en opstaan.
2: Ja. En is het dan niet meer dat we ons uh, niet te schuldig meer moeten voelen over dat we ons
1: soms schuldig voelen? Ik denk dat dat schuld eigenlijk per definitie niet bestaat. Want het, als wij handelen vanuit bewustzijn, dan handel je bewust met bewustzijn. Als jij zegt: Ik weet dat ik jou pijn doe, en ik weet uh, dat ik jou, uh, he, dan, dan doe jij bewust de ander iets aan. En dan is er misschien sprake van schuld. Maar als jij met de beste intenties handelt uh, in je werk... of als moeder of als, als ouder of wat dan ook... dan doe jij misschien mensen pijn. Maar dat, dat is geen reden dat je schuldig bent aan iets. En het schuldig zijn uh, is, is, is nog iets anders dan een schuldgevoel ervaren. Ik denk dat dat twee verschillende dingen zijn. En, en dat um, wij ons snel heel snel schuldig voelen. Maar um, ja, de, de vraag is, is iemand ooit erg schuldig aan... Als je een bepaald bewustzijn hebt. Dan, dan maak je bepaalde keuzes. Op basis van wat je dan weet. En wat dan goed is. Maar als ik kijk naar tien jaar geleden. Dan was ik ook een andere persoon. had ik ook andere keuzes gemaakt. Maar door de ervaringen leer je ook te handelen. En, en juist die, het bewustzijn zorgt ervoor. Dat je je minder schuldig voelt. Omdat je bewustere keuzes maakt. En dat je weet dat iedereen onderweg is. Dat iedereen lerende is. En dat voor mijn gevoel. Ja, dat dat twee verschillende dingen zijn. Dat als ik me schuldig voel over wat ik de ander heb aangedaan, dat het mijn gevoel is en niet het gevoel van de ander. En als de ander zich gekwetst voelt over wat ik de ander heb aangedaan, dan is dat het gevoel van hem. En ik denk dat dat iets is waar je voor jezelf een leiding moet gaan trekken. Voor wat, wat, wat zijn mijn normen, wat zijn mijn waarden en wanneer voel ik me goed bij iets. En dat moet ja. ieder, ieder voor zich alleen bepalen.
0: Ja. ja, vandaar dat ik ook zei, die intenties hè, die zijn dan uh, op het moment dat je dat weet, en dan kun je het te eraf halen. En uiteindelijk denk ik ook niet dat er echt schuld is, maar dat is iets wat je uh, uiteindelijk gaat ervaren ook op het moment dat je meer bewust wordt of ervaringen opdoet.
2: Ja, ja. en wat, wat ik jullie dus eigenlijk even uh, samenvattend hoorde zeggen, is wel dat, dat het dus heel belangrijk is dus dat je te weten gaat komen. Uh, Waar je je nou schuldig over voelt. Dus wat daaronder ligt. Dat je daar bewustzijn op uh, krijgt. En dat je dan voor jezelf ook uitgaat van de goede intenties die daaronder zitten. Dus dat je dat niet uh, veroordeelt. En dat je daar ook wat meer de nuance in gaat zetten. Omdat je wat, wat speelt. Hè? Zeiden jullie op een, een balans van uh, ja, wat is nou eigenlijk goed en wat is nou slecht. Um, en dat je ook wat gaat spelen daarin. En als daar meer beweging in komt. Dat je dan ook merkt dat je daar steeds makkelijker overheen gaat stappen.
1: Ja, en juist door door de termen van goed en slecht krijg je oordelen over hoe we het doen. En dat is is niet uh, de insteek. De insteek is waar wil je staan aan de... In dualiteit, zeg maar. We leven in dualiteit. Dus we krijgen beide kanten. Krijgen we. Het is licht en donker. En het is niet per se goed en slecht. Maar als je dus gaat ervaren dat je het allebei in je hebt... dan kan je die twee kanten integreren. Want je bent zowel een slechte vrouw als een goede vrouw. En juist door te voelen bij jezelf... waar voel ik me fijn bij. En dus dat bewustzijn te krijgen... kan je daarin vrijere keuzes maken. Ja. Dus, dus wat dat betreft gaat hij veel meer over... Uh, die, die dualiteit en veel minder over goed en slecht. Want goed en slecht is juist dat dat schuldgevoel uh, versterken. Ja,
2: dan, 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 dan krijg je inderdaad, dan gaat het veel meer over feitelijkheden en nuances. En dan is het ervaringen. heel makkelijk om je schuldig te voelen. Dat, uh, ja.
0: ja, Ik noem het altijd ervaringen. Dat is op een reden waarom ik altijd: zeg: falen bestaat niet meer schuld. In die zin dan ook niet, omdat we gewoon nee. ervaring hebben. En we hebben die ervaringen nodig om te groeien. En dat haalt al een groot deel, vind ik, van de schuldgevoel of de oordelen ervan af. Ja. Ja, dus, en, dan, en daarin kun je ervaren en als je dat uh, jezelf toelaat en gewoon te ontdekken wat uh, inderdaad waar jouw midden zit, dat helpt.
2: Ja, want ik hoor ook wel termen van daarmee gaan spelen en dus dat eigenlijk op een hele milde manier uh, van, naar jezelf toe ook gaan ontdekken. Het geeft helemaal niet als je dat een keer anders doet of als de omgeving eraan moet wennen, maar je, je bent iets aan het ontdekken en, en die ruimte mag je dan ook nemen. Hè? Het, uh, Inter-
0: ja. Wat heel erg helpt is dat je op dingen terug kan komen. wat we in het begin al over hadden. En dat mensen soms zelfs vergeten, ze hebben iets gedaan. Maar je kan altijd op iets terugkomen. naar aanleiding van een inzicht die je daarop hebt gekregen. Dat je denkt, oh ja, inderdaad, dat was iets minder handig. Uh, uh, en dan krijg je een nieuw inzicht en dan kom je erop terug. En dat geeft ook al heel veel ruimte. Uh, weet je, dat, we zijn mensen en wij uh, ja, af en toe. Uh, Bedenk jij iets vanuit jouw kant en dat het voor de andere kant niet zo handig is. Maar je mag erop terugkomen en dan kun je het alsnog een andere keuze maken of te overleggen met iemand anders. En dan zie je dat, het, ja, dat er iets nieuws kan ontstaan. En daardoor kun je al heel veel dingen eraf halen.
1: Ja. Ja, en Het is denk ik ook een misvatting om te, te, te denken dat dat hele grote thema's zijn. Het zit hem echt in die hele kleine stapjes, hele kleine beslissingen. Daar waar je eerst even een boek leest voor jezelf of dan eerst de afwas doet. Zulke kleine beslissingen. Het gaat ook heel over misschien hele traditionele man-vrouw dingen hoor. Maar meer van welke keuzes maak je aan het eind van de dag. En het zijn hele kleine stapjes die je kan zetten. Die uiteindelijk over heel de linie een groot verschil maken in je leven of, of in je werk of uh, waar dan ja. ook.
2: Ja, en ik denk ook wel een beetje bewust zijn van als, als het altijd goed moet zijn. Dat je ook gaat nadenken van, maar wat, wat is eigenlijk goed en hoe belangrijk is dat eigenlijk? Dat je ook dat gaat nuanceren. Dat, uh, en dat je dat ook gaat ontdekken. Dat het voor iedereen anders is. En misschien voor jouzelf ook wel wat de ene dag goed voelt. Kan de andere dag weer heel anders zijn. Dus hoe belangrijk is het dan eigenlijk? Ja.
0: Ja. Ik kom even op zo'n mooi woord en dat heet schuldeloos zijn. Hè? Dus eh, schuld, onschuldigen als het ware. En dat is misschien wel een heel leuk om mee te geven. Is, eh, als we het dan toch hebben van eh, schuld bestaat misschien helemaal niet. En we gaan onschuldigen door te kijken eh, met veel meer mildheid en te zien van ja, weet je, we doen dat wat we kunnen binnen wat we hebben geleerd. En dan onschuldig je. Dat maakt inderdaad in die hele kleine beslissingjes die je kan maken, wat misschien soms wat makkelijker, moest ik even aan denken. We gaan gewoon onschuldigen. Ja.
2: <laughs> Goed idee, ja. Ja, nou, ik vond het heel interessant en uh, en leerzaam. Ik denk dat we ook wel genoeg uh, stof tot nadenken hebben gegeven aan onze luisteraars. Ik hoop dat jullie het net zo leuk hebben gevonden als ik in ieder geval. Dus uh, heel erg bedankt, Helene en Marike, voor... uh, voor ja. je uitleg.
0: En voor en... iedereen die wil en nog wil ontdekken, hè, maak zeker een, een afspraak. En, want blijf er niet te lang mee rondlopen zelf. En, uh, en ga onschuldigen. Ik ga kijken wat er bij jou
2: onder ligt. Het ja. zou een heel mooi fenomeen uh, gaan worden. Hè? Dat zou... ja. Ja. Dus
0: dank, je, dank je wel, Helen en uh, Marike. Ja, dank je wel. Ja.
2: Nou, en luisteraars, over twee weken komt er weer een andere podcast. En deze keer gaat het over zingeving. En dan hoop ik dat jullie er, er weer bij zijn. Oké, okay, tot ziens.